0: 火前嫩，火后老，唯有起火品最好。西湖龙井旧善名，试来试意观其道。村南街种下层蕉，青筐雀舌环鹰找。地炉文火续续天，干釜柔风旋旋炒。慢炒细焙有次第，辛苦功夫殊不少。王素老奴悉不知，陆羽茶经太精讨。我虽共名未求家。防微有孔开蹊跷，防微有孔开蹊跷。采茶荷兰民间小，大家好，我是杨多杰。今天是二零二一年二月十四号，大年初三。欢迎您收听《天天多聊茶》。哎呀，这个一晃啊，就是大年初三了。不知道诸位呀，您在家吃的都如何？哎，应该说呢，这几天呀，呃，好吃的不少。诸位您呢，还得多多的保重。为什么呢？那您想想，每天都有聚会，那么中国这个聚会呢，那一般情况下都是以吃为主。哎，反正吊着花样的吃呗。您是在家吃两顿，在外边吃两顿，在自己家里吃两顿，再在亲戚朋友家里吃两顿。那反正都是吃，那您说说，就一个嘴一个肚子，这么多好吃的，那只能是节制啊！您拿我来说吧，我这人平时呢，我不好吃零食，就是零嘴儿啊，很少。大家都知道我爱吃点酸的，这一过节了，又有同志给我寄寄什么呢？寄山楂糕，寄酸枣块儿，哎，这都是我爱吃的。呃，这个现在吃的也很有限，哎，就是节制。要不节制，我坐这儿呢，半天能吃一袋不敢呀、啊，哎，少吃。呃，那么现在呢，还有过节的时候的特别的好吃的什么呢？就这干果。这干果这东西呢，也有人拿它当这个茶点摆在茶桌上。我平时呢很少吃，怕上火。那么这个最近呢，这不快过年了吗？家里送来不少的这个干果，呃，有这个松子儿、花生、呃，核桃，那叫什么？碧根果啊，这东西这都是新鲜玩意儿啊，开心果，哎，就是这诸如此类的吧，哪个都挺好吃的，说实话。而且呢，这个叫什么呢？欲罢不能，别吃，别吃，一吃就停不下来。反正我个人就是这样，是吧？这个后来我到这贵州学一句话，人家说光这种东西叫什么呢？叫“龟催奏。我还学的不是很像啊，您千万别笑话我。我就是说这仨字儿我记住了，叫“鬼扯手”，也就是说停不下来，好像呢有人就是驱动着你吃似的。那没办法，你想这东西它上瘾呐、啊，但也不敢多吃啊。为什么呢？这这这上火呀，这东西是不是？所以呢，我现在基本上很少，哎，掰几个就得了，哎，控制自己。再加上过年这几天呢，就我所在的城市是北京啊，这空气还真是不灵。都达到重度污染，也不怎么了。哎呀，所以最近呢，连黑茶喝都少，我这净灌老白茶了。哎呀，就是咱那以为寿眉啊，这也不算老，呃，这才几年呀，但是实际风味已经很好了。就按、啊、我说的方法，那天我上课不教您一方法吗？您照那方法煮，呃，那么煮出来的茶稍沉一下再喝，让它稍微厚熟一下，那风味实际呢是非常非常不错的。妙啊！呃，出现了一种枣香，反正我最近喝咱这个以为寿美还是散茶啊，哎、呃，就有这个特点了。说那个一年宝玉玉叶长春，那我还都没舍得喝呢。不知道这几天您喝什么茶多啊？反正我看北方的同志可能普遍白茶都得多喝一点，呃，它确实还是利咽喉，喝起来呢体感是很好的，哎。呃，但我也看，我就查我那叫墨迹天气、啊，我就看这个北京这空气质量排名，反正是全国倒数吧，肯定是不太好。哎呦，很多南方的城市，我一看心向往之，为什么呢？空气好，而且呢温度也上来了，挺舒服的。但是这个春节不是不让走吗？哎，那么咱们就我也是就地过年吧。其实往年我们家也都出门，今年就就地，这算响应咱们政府的号召。大家待在家里也要多喝茶哦。这过年期间呢，天天多聊茶不停。给您聊什么呢？聊与春节相关的一些茶文化。呃，起了个头，聊这叫重华宫的茶宴。呃，重华宫的茶宴呢，聊了有两回了。大年初一、大年初二，今儿是初三，咱们是继续。哎，这里边内容挺多。您看我今天呢？开头我读了一首茶诗，我不知道哪位您细心您注意了。实际我读那首茶诗呢，就是乾隆皇上写的。哎，那么我这本书《中国茶诗新解》里边，我还把这篇给收进去了。要说他老人家的这个诗作呀，确实是水平一般。那您听这个改了数来宝了啊，火前嫩，火后老，唯有其火品最好。这是诗人说的话。您听的人家那个日本平安时期那茶诗，“山棒老爱为宝，独对金炉置令造”，你什么意境？那不一样啊！哎，但是呢，他写这首诗呢很重要。第一个呢，咱们最近聊重华宫茶宴，它就是乾隆皇上所倡导的，他发起的，所以呢，诗选他的。二一个呢，重华宫茶宴。自然叫茶宴，要以茶为主。那么喝的是什么茶呢？喝的这茶上回给您聊叫三清茶。所谓三清，即是松子、佛手，再加上梅花。那么这个茶呢，所选就必要用江南的龙井。这也就是这首诗啊，给您选在这儿的原因，因为它讲的是龙井，哎，讲的是乾隆皇上到西湖边上，他作为一个北方人。看到了这个南方著名的茶区西湖，人们做茶叶生产的这么一个过程，他觉得很新鲜的，就用一首茶诗呢记录了下来。这个在我的那个书里啊有收，您回头自己慢慢看。我今儿在这儿不给您讲这个，只是为了及时应景咱们赶上今天要说的这个内容就是，接着给您聊崇华宫的茶叶。这个崇华宫的茶叶呢，始于乾隆朝。在乾隆、嘉庆、道光，这还都办过，哎，就是清朝总体国事还过得去的时候吧。那么到了晚清就不行了。晚清一个是这个年纪啊，皇上的年纪啊，都比较小，呃，不管是同治、是光绪、是宣统，那么基本上呢都年纪比较轻。呃，其次来说呢，这个国事日非。所以呢，这样的大型的雅致的活动，哎，搞得也很少了、啊。但是乾隆、嘉庆、道光都是搞的。那么，尤其乾隆朝为最，那个时候清朝可以说是天底下最富庶的国家。呃，包括跟西方比，说西方，西方那会儿啊，咱们有什么说什么，是一个上升的趋势。但是说那会儿就能跟大清国来一下子嘛，也还真不一定。现在也有很多学者来研究。当然，从加速度的角度来讲，那么大清朝呢，应该叫盛极而衰，马上过了乾隆朝，呃，国运就要下来了。那么整个的西方，整个的这个态势都上去了。但是你要说在乾隆执政的时候，它的的确确是当时这个世界范围内。主宰了一个最大帝国的统治者，他是很有福气的，所以他的这个一生呢，呃，也相对在一个平稳的、嗯、富庶的、和谐的气氛中度过。哎，这是乾隆的福气，你也别不相信，这人还是有福啊、哎。乾隆就是一个有福的皇帝，所以您看，不应了这么句话吗？爱吃的人运气不会太差。你、哎、看乾隆的嘴多馋呢、啊。诸位，您不是也爱吃吗？那您的运气也差不了。确认过眼神，我们都是运气好的人。那么乾隆皇上办这个重华宫茶宴，刚才我说喝三清茶，光喝茶嘛，那不能光喝茶，还有活动。因什么活动呢？老百姓嘛，过年期间的活动，基本上也就是呃打打麻将，放放鞭炮，哎、呃、吃点年货。也就是这个吧。那以前有庙会的时候，逛个庙会。在北京来讲有庙会，除这以外，其他的很少。那么乾隆皇上，那他就不能这样了，是不是？找点大学士陪他打麻将，这不合适啊，谁敢赢啊？您得说。但是他们，你说这过年干坐着也不行啊，也得搞一些小游戏。人家那游戏就比咱这雅，咱们打打麻将，搞个狼人杀，这就算游戏了。人家是什么呢？是吟诗联句。划了重点了啊，所以实际这重华宫茶宴一小半的时候是喝茶，这个茶喝一会儿它也就没大意思了，因为他们这个茶呢不像乌龙，呃是反复冲泡的，是建成式的泡法
1: 。那么这
0: 种三清茶基本上是盖碗茶，呃喝一下呢感受一下，再夸两句也到头了。这个一个活动撑不起整个的茶宴，所以这个茶宴实际的一个重头戏呢是游戏。是以诗歌为纽带的文字游戏。那具体的游戏怎么玩呢？那很简单，实际呢就是作诗。乾隆皇上先做，那么大臣们呢跟着也做。那么这里边难点在哪儿呢？难点是这么几个：第一个当然是出口成章，水平就有高低了。那有人的就雅一点，有人的呢就逊色一点。那这个是跟个人才情、跟你的学术修养都有关系。但是与此同时呢，这里边还有一个难点，在于皇上张口说呢，他的这个诗要有一个韵，韵呢、啊。您比如说啊，呃，远上寒山石径斜，白云深处有人家，这是唐诗了。那么“斜”“家”这是押韵的啊。那么您要看那个韵书啊，以前有本书叫《配文韵府》啊。好了，还编个小配文韵府、啊就是，这都是讲韵的，就是作诗你要有韵书。那么侠家这都是压在六麻这个韵上啊，那他们都是押韵。那么皇上用这个韵作，你呢就要跟着他，还用这个，这等于皇上定个小基调，也是呢给你们增加个小难度，就不能随随便便的写，你一定要扯到我的韵上，这个才可以。那么韵有宽有窄，就是有宽韵有窄韵。所谓宽韵呢，字数就很多，能够承到这个韵上的字就很多。比如说我刚才讲的六麻韵，这就是一个很宽的韵。那么也有很窄的韵，很窄的韵什么意思？就这个韵脚上没有多少个字儿，你要用这些个字儿去表达一个很复杂的含义，有的时候这个难度就上来了。这个就是诗人之间。做诗的一种文字游戏，你看我们讲茶诗，实际你也能看得出来，它得押韵。它一押韵呢，马上这个诗就好听。咱们拿俗话讲，就是朗朗上口。所以有同志原来提到过这个问题，说背茶经啊，包括茶界也有人提，就是茶经要不要全文背诵？我个人的看法，你别看我写了一本叫《茶经新解》，一本叫《茶经新读》，我在咱们喜马拉雅上也讲茶经。但是我个人从来没有要求过我们的同学们背《查经》全文。你说背点金句那可以，全文背诵我觉得没有任何的意义。为什么呢？呢《查经》呢是一个专业性质的书籍，呃，第一它绝算不上美文。您要有那功夫，您背背唐宋八家的这些文章，那都是叫美文。哎，什么叫《赤壁赋》啊？《醉翁亭记、啊》呀，呃，包括前一段时间讲范仲淹《岳阳楼记、啊》呀，人家那个说的是文，实际上都有诗的韵律，那是可以背的。呃，《茶经》的意义不在于它的文学造诣，而在于它的茶学造诣，那是开天辟地第一本茶书。但是你说的文学造诣是多高？那我认为同时期比它高的多得多。咱们背一些文章啊。尤其是全篇的背，实际是体会它的文学美感。《茶经》呢，是京剧的诵读背诵更好。它不合辙不押韵，你说你怎么背呢？咱们现在也有人倡导这个，还拿这当艺美似的。我个人感觉呢，这还是对古文不太了解的表现。实际上，真的要背你就背茶诗，为什么呢？那个美感是能够切实的体会的。家里的小朋友背两手茶诗没有任何的坏处，为什么有韵？是的，我很喜欢。哎，这是我说几句闲话，拉回来还得回到咱们的崇华宫。哎，崇华宫那儿还开着宴会呢。那么皇上呢，他要在这儿办这个活动，他就作诗，他做一首，大臣做一首，就一个一个接着来。那么做完了以后，当然是不错了，因为大臣第一大部分是。两榜进士的底子本身就是进士功，甚至你看参加重华宫查验，还有状元，哎，前朝的状元、前朝的榜眼都有，那个学问是很好的，做一首诗不算什么。二一个来说，他就不是两榜进士，是这个宗室子弟。我原来跟您讲过，清代对于皇室他的这个教育非常严格，那么这些皇子，哎，这些个皇室。那么他的文化水平、修养都要、啊、高于一般人很多。那么做一首诗也不叫事儿。第三个来讲呢，您都要参加重花宫茶宴了，您是不是在家稍微准备准备啊？所以一般情况下，在家得打俩腹稿，就是大概的句子得差不多的，再根据当天及时应景的加这么一两句，就显得很好。所以一般的都是皆大欢喜，这些诗都留下来了。但是我就不给您诵读了，为什么呢？呃，没有什么太大的文学价值，那基本上呢都是应景之作，哎，那么外乎呢就是歌颂盛平盛世呗，歌颂皇恩浩荡呗，呃，没有很强的文学意义，也没有什么茶学意义，呃，只是呢代表了当时的一种氛围。那么等这个吟诗结束，皇上还得有表示，什么表示呢？赏赐，哎，那大伙儿都不错，得了，赏点吧。今天的领导还知道发红包呢，当年也是一样，但是当年没有红包的形式，而且呢也不发银子，可能还是觉得不太和重华宫茶宴的这种气氛呢相匹配。那发什么呢？一般情况下，我们现在从内廷档案来看，参加重华宫茶宴赏赐的都是文雅之物。嗯。我举个例子啊，您比如说有一人叫彭启峰，哎，彭启峰是雍正朝的状元，哎，那是很著名的了。您要知道考进士都很不容易，那能,能点成状元的，那是终身的荣耀。嗯、哎，那么彭启峰呢，他有很多的诗文留下来，他在里边也记载过，他参加过很多次乾隆朝的茶宴。呃、哎，做完诗以后呢，那么乾隆皇上很高兴，有赏赐，赏赐什么呢？是命人拿出内府建藏的名人字画，你比如说彭启峰这个人，他就曾经被乾隆皇上赏过一幅金代大才子李山所画的叫《风雪山松图》，这是古画，哎，所以您看他赏的东西很文雅。您比如说再有一位叫王尤敦，这个王尤敦何许人也呢？也是乾隆朝的重臣，是个尚书，尚书就是部长喽，耽误工部尚书、刑部尚书、吏部尚书。还赐过他太子太师，那么这是当时很重要的一个臣下，也参加过重华宫茶宴。他得的赏赐是什么呢？他自己也记下来了，说上方上就是皇上赏松花实验一方，砚台。所以我跟您说，他赏的东西呢，价值当然都不低喽。呃，不管是名人的字画，是名贵的文房，这个价格很高，但是呢，他又不失文雅。哎，这个就是重华宫茶宴的一个特别气质之所在。为什么？还是多少年前就跟您说过的话：中国的茶永远与文化相伴随。所以过年期间，哎，咱们不管是毒饮，哎、呃，是重饮；不管是独乐乐还是众乐乐，那么请出一套茶具，沏上一杯好茶，这个都是冬日春节里的一桩雅事。这个雅事不一定要在重华宫办啊，在您家的小区照样能办。呃，所重要的不是这个地点，所重要的也不是金钱的投入，那么重要的是您品茶的那一份心情。春节期间还是要祝大家多喝好茶。希望大家天天都有好茶喝。本来我想啊，不聊太长，那没想到呢，啰啰嗦又说了不少。那么下边呢，还是请咱们的同学给您来读茶诗吧。请出的是谁呢？那您先听听看。大家好，我是二班绿野仙踪。今天由我和我的儿子共同为大家读一首茶诗。这首诗也是我儿子最喜欢的一首。一字至七字诗《茶》，唐·元稹。茶，香叶嫩芽，牧师客爱僧家。碾雕白玉，罗织红纱。钓间黄蕊色，婉转曲尘花。夜后邀陪明月，晨前独醉朝霞。洗尽古今人不倦，将知最后岂堪夸？怎么样？刚才这一首如何？实际这是我们二班的绿野仙踪和他的儿子给您一起诵读的茶诗，这属于亲子版。而且说读也不准确，人家绿野仙踪特地强调了，这是我们俩背的，嘿，多棒啊！也欢迎您呢来给我们投稿，有问也有答，天天多聊茶，咱们明天啊接着聊。茶诗诵读，欢迎同学们来投稿哦。